0: Buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes a todos desde la presencia de Dios que yo soy, mil bendiciones a cada uno, a cada uno de ustedes que acude aquí a esta clase, presentes a todos los que ponen su atención en esta clase a través de la internet por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, bienvenidos también los que se incorporan por primera vez a esta clase y que vienen a conocer un poco de qué se trata la enseñanza de los maestros ascendidos Gracias por, por su atención y deferencia aquí, y con mucho gusto las preguntas o comentarios que tengan, las vocean, recuerden, a los micrófonos, o acá al chat de Skype a la dirección Serapis Bay Radio, si es que tienes Skype, una plataforma que todavía funciona para estos menesteres, no tenemos habilitado WhatsApp, pero sí tenemos, sí tenemos individualmente, por supuesto, WhatsApp, pero aquí para la transmisión formal de la clase, pues la vía es por Skype, con mucho gusto, aquí Edith les atenderá sus su preguntas de tenerlas. Uh, hoy es 9 de diciembre, les aviso que el próximo sábado tenemos la actividad del servicio de transmisión de la llama de la precipitación, que es un evento, un magno evento, para estudiantes de la luz que se manejan con algunas habilidades sustanciales. Para principiantes pues esto no es una actividad, no todavía, es algo fabuloso lo que hemos participado en, en los servicios de transmisión de la llama, conocemos de qué se trata, es algo espectacular, pero creo que es mejor tener un rodaje previo y estar sometido o, o, o haber percibido, no sometido, digamos haber sido envuelto en la luz de los maestros ascendidos con, con algo de frecuencia antes de participar en un servicio de transmisión de la llama. No es que los esté desentusiasmando a la gente que no conoce esto y que quisiera entrar, sino que por una cosa de sensatez es acercarse a la fogata pues de a poquito, porque vamos a invocar el fuego sagrado del templo de la precipitación y eso son, son palabras mayores. Ese va a ser el próximo sábado, de modo que no tendremos la clase regular de cántaro de confort de 11 de la mañana. Luego la semana que sigue es 23 de... perdón... Ya el domingo tenemos, el domingo de la próxima semana que es 17. Domingo sábado 16, transmisión de la llama de la precipitación. Domingo 17, transmisión de la llama de la ascensión. Sábado siguiente que es 23, tenemos, sí, la última clase de Cántaro de Confort a la hora usual, 11 de la mañana, hora de Panamá. Ya el sábado siguiente es 30. Así que no tenemos clase porque estamos en ocho días de oración aquí, ocupados por, con otros menesteres. Pero retomamos las clases ya en enero, sería el 6 de enero. 6 de, 6 de enero, el Día de Reyes. ¿ok? Antes, o el, ¿No es domingo de Reyes? ¿O es el sábado? El primer sábado después de... Es el día, 6, el día 6. 6 de enero del 2018 y tendremos ya pues el inicio formal del, del, de las clases, por lo menos de día sábado, en este horario. Bienvenido, de todos modos, para cualquiera de estas fechas, a los que se quieran incorporar. La semana pasada estuvimos considerando algo para mí bien importante, que es tener conciencia de qué se trata esto, que la iglesia se ha amenazado tanto con los pecados contra el Espíritu Santo, Wow, Era una, una frase que atemorizó a muchas generaciones, de que no, yo no quiero pecar contra el Espíritu Santo. Cualquier pecado, pero no contra el Espíritu Santo. Entonces, como que fuese algo muy terrible, pecar contra el Espíritu Santo. Sabemos acá, por los maestros ascendidos, que pecado como tal no existe. El pecado, la idea y el concepto de pecado fue introducido para tener a la gente sometida. eso estamos claros. ¿Tú estabas claro de eso, Maritza? Que el pecado fue introducido para mantener a la gente sometida. ¿Sabías, sí o no? ¿Te acordabas de eso?
1: Bueno, es que eso lo, lo daban hasta en la escuela primaria, en la mm -hmm. cual, antes de hacer la primera comunión.
0: Exacto. Los pecados capitales, los pecados veniales, toda esa nomenclatura de, de errores que uno comete o pudiera cometer, sobre los cuales pesaba algo muy terrible para la conciencia, sobre todo de los niños, como hacer disgustarse a Dios. O sea, imagínate qué qué tétrico, ¿no? Yo que estuve en el colegio católico desde tercer grado, hasta que me gradué. Yo recuerdo casi como una pesadilla las clases de religión, porque eran todas unas cosas así terribles, de, de, de las historias, de, sobre todo el Antiguo Testamento. Yo cuando, hace unos años atrás, vi la película Noé, con Russell Crowe de Noé, ¿la vieron? ¿Recuerdan que la vieron? Del arca de Noé. Noé, que él yo la veía y entonces recordaba pedazos del Antiguo Testamento que están puestos ahí en la película y me, 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 me recordó la sensación esa de, de pesadilla porque con esas historias se buscaba desde el temprano en la vida de las personas mantenerlas asustadas, dominadas eh, sospechosas de sí mismas inseguras de dar cualquier paso no sea que ofendas a Dios no sea que te ganes un castigo entonces de ahí para salir de eso, ven a confesarte. Y va uno y hacía la confesión. Y a veces uno no tenía nada que decir, pero inventaba algún pecado, pues. Y ya. Y entonces te, te, te respondían con un, un, un piano en la cabeza que era la penitencia. Entonces, dale, ahí en los 20.000 padres nuestros y la Madre María y no sé qué. Entonces, todo es un mecanismo de manipulación, pero ya hoy en día, pues, no existe para nosotros, por lo menos para mí, algo como ofender a Dios, por, por favor, ¿quién es uno? ¿De dónde salió eso? Pero sí hay que saber que podemos de todos modos, no tanto ofender a Dios, ese no, es no es el asunto, sino mal calificar la energía. Y a uno, al uno mal calificar la energía va a sufrir los resultados de esa energía mal calificada. Porque la gente, créalo o no, la ley de círculo existe. La gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo, la ley de círculo, la ley del karma, la ley de causa y efecto, seguirá existiendo. Entonces, en la medida que eso es así para nosotros, para nuestro universo, para la vida, recibiremos de regreso lo que hemos cosechado. No hay nada del otro mundo con esa idea. O sea, Eso es así. Tú envías un puñete, la vida te devuelve un puñete, o 20 puñetes, porque cuando regresa viene con más de su energía. Entonces, para saber cómo evitar generar energía mal calificada, es que, es que estamos revisando esto que aparece escrito como los pecados contra el Espíritu Santo, lo que se llamó pecados contra el Espíritu Santo, que entendidos en buen lenguaje de, la, de, la, de los maestros ascendidos, esos pecados son en realidad eh, transgresiones a los dones del Espíritu Santo. Hasta la semana pasada vimos con meridiana claridad los dones del Espíritu Santo, del primero al cuarto rayo, y revisamos como uno pudiera... Ir en contra de eso o desarmonizar esa vertida de la divinidad. Revisamos el don del primer rayo de obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante, y cómo uno pudiera pisotear eso y hacerse uno más lío en la vida. Vimos también el, el pecado o el perdón, el perdón, don del Espíritu Santo del segundo rayo que es comprensión, sabiduría e inspiración, y cómo también entonces uno pudiera no ir en sintonía con eso y por ende no traer confort a la vida. Tercer don del Espíritu Santo, tolerancia y paciencia. Cuarto don, y aquí avanzamos hasta casi terminar lo que es constancia, fortaleza y aguante espiritual constancia, fortaleza y aguante espiritual, que son condiciones, como veíamos, indispensables para todo estudiante de la luz, pero sobre todo, o bastante, para quienes lideran una actividad, sea un presidente de un país, un, pre un director de un grupo, un, incluso un padre de familia, un director de, de, de orquesta o de colegio, los que están en la función de dirigir este es un don que requieren cultivar y pedir que sean nutridos con él, Fortaleza, constancia y aguante espiritual. Y decíamos que este don se entiende o lo podemos entender aquí hoy desde la perspectiva de que uno tiene una meta a la cual encaminar su energía, su recurso, su atención. Decíamos que si uno no tiene meta, está frito. O sea, bien lo dicen los maestros, sin visión, la gente perece. Sin visión, la, la gente, gente perece. perece. Sí, ponte lo más cómodo el micrófono. O, o, o sácalo de ahí y te lo pones en el, en el regazo. Cuando vayas a hablar, lo use. Eso, gracias. Sí, es que se, se va para adelante. Sin visión, la gente perece. Cuando ya uno tiene una visión, entonces va a requerir fortaleza, constancia y aguante espiritual hasta conseguir esa meta, esa visión que se fijó en su mente y en su corazón. Algo que uno comprende y que además quiere hacer. Eso es mente y corazón. Tú comprendes de qué se trata y también lo quieres hacer. Bueno, definiste eso y vas a requerir de empuje, fortaleza, constancia y aguante espiritual, porque en el camino uno se da cuenta que hay un montón de fuerzas visibles, pero también invisibles, que van a intentar que te desanimes, que pierdas la constancia. Que en vez de ser fuerte, te debilites. Eso es así. Eso en cualquier proyecto, hasta la idea, por ejemplo, de comprarte una casa, comprarte un auto, cambiar de empleo, cualquier idea que tengas, que ya tú le pusiste mente y corazón, wow, tú quieres hacer eso, va a venir a fortalecerte o no una y otra dificultad. Entonces, en vez de fortaleza, pues debilidad. En vez de constancia, pues inconstancia. En vez de aguante espiritual, desaliento espiritual ya tú tira la toalla no quiero hacer eso no sé qué por más que lo querías ¿no? por más que lo habías visto en tu mente yo quiero eso bueno la idea es saber que eso va a pasar y saber que existe un remedio que es, es en realidad nuestra digamos gasolina espiritual que te lleva de un punto a otro fortaleza constancia y aguante espiritual cuanto mejor esté la visión de eso más prístina más clara menos engañada o engañable menos confusa, cuanto más transparente sea eso, cuanto menos engaño uno se haga, mejor, mejor, cuanto menos ilusión haya en esa, en esa visión mejor. Si uno está muy ilusionado, va a dejar de ver bien las cosas y no va a percibir cuando vienen los obstáculos, porque uno está con la ilusión, con la fantasía, si uno está muy fantasioso con eso, viene una dificultad y no va a ver dónde te llega el, el, el golpe. No lo va a encontrar hasta que te pega. Entonces, ¿y esto de dónde salió? Bueno, salió de una sombra que tapaba tu propia ilusión acerca de eso. Hay que hay que también tenerlo en claro.
1: Eh, Ramiro, entonces ahí en esas situaciones uno aplica entonces la constancia.
0: Claro, hay constancia.
1: La constancia de, de invocar siempre para que eso algún momento llegue. Porque no es cuando yo quiero, sino
0: cuando. Cuando toca, pero toca, cuando exacto. eso es, eso va. Se va a acelerar la, la precipitación de eso que uno está pidiendo en la medida que uno tenga siempre un buen talante, un buen, un, un buen ánimo un, y cada vez una comprensión mejor de lo que, está, lo que está entre manos. Entonces se dan cuenta que hasta aquí nada de esto es tibio, nada de esto es a media tinta, nada de esto es de, de como de poco calado, todo es como profundo, intenso, fuerte... Y eso nos hace nos hace comprender lo que veíamos al principio de la clase pasada, reconocer que el Espíritu Santo no es una cosa de plumas así que te, te relajan los músculos del cuerpo y que te dejan cómodamente durmiendo en un lugar. Decíamos la clase pasada que bien pudiéramos llamarle al han como el santo despertador, no, no el santo acomodador de tu cama para que medites tranquilamente y te duermas por ahí mismo. Decíamos que el Espíritu Santo despierta, estremece, trae de regreso a la vida, pone a las cosas a andar. Entonces una presencia confortadora va a generar eso, va a encender, va a poner a andar el universo, se va a mover de tanto amor que tiene. Decíamos que el Espíritu Santo es el poder del amor divino. Y por eso el Espíritu Santo es un gran, gran reanimador, un gran revitalizador, un despertador un levantador cuando se deja descargar ahora bien, decíamos que en la medida que uno quiere ser ese representante del Espíritu Santo lograr ser así, hay que discernir que a uno le toca respetarle el sueño a la gente que quiere seguir durmiendo y que no entra en la categoría de hijo menor de edad Discípulo y empleado, o sea, si no es ninguno de esos, tú déjalos dormir tranquilos. Que ellos van a su paso envueltos por la misericordia, viendo cómo desenvuelven cada uno su plan divino. Pero si es tu hijo, tu discípulo, tu empleado, te toca fogonearlos, te toca hacerles sonar la campana del despertador. Te toca si es que quieres ser de las filas del Espíritu Santo. Que en realidad estamos todos matriculados en esa escuela para ser representantes del Santo Confortador. Todos nos metimos a, a estudiar eso, a comprender cómo es que se hace. Cuando se manifiesta el Santo Secrístico, lo que ocurre es la radiación es del Espíritu Santo. Cuando uno es el Cristo en acción, uno dice, yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad, ese decreto. Lo que uno está diciendo es que uno, como Santo Secrístico, es una presencia confortadora que es decir, uno es una presencia impulsadora de vida, por eso le digo, despertadora, levanta muertos. Ahora, si hay gente que no es ni tu hijo menor de edad, ni tu discípulo, ni tu empleado, que te encuentras con esa gente, bien lo decía Jesús, deje que los muertos entierren a los muertos. O sea, ella, esa es la gente que no quiere despertar, tú dices, sí, deje que los muertos entierren a los muertos, decía Jesús en el Evangelio. Entonces los dormidos,
2: con los déjalo, dormidos.
0: Déjalo, déjalo que sigan ey, No seas insolente, déjales dormir. Ahora, si viene acá a la clase, si es mi empleado, si es mi discípulo, yo no lo dejo dormir. Si es que mi función es darle algo de lo que yo comprendo que es el Espíritu Santo. Ni física, ni espiritualmente. No lo dejo dormir, ninguna de las dos. O trato de no. Dime.
1: Ni aunque sean amigos de uno eh, muy cercanos o que porque tienen apariencias eh, y a veces uno siente como que ay, darle como un confort a esa persona, pero yo lo que pregunto ahora es que si en esos momentos tampoco.
0: Es que ahí con ellos el confort es déjalo dormir, ah ya déjalos dormir, o sea, ayúdale si acaso tiene un problema financiero o se siente solo, ese ahí es el confort, pero inyectarle vida... No es tu hijo, no es tu empleado, no es tu discípulo. Ayer, que fui el día de la madre a la casa de mi papá a almorzar, terminando de comer, a mediodía, entre mi papá y su esposa se pusieron a discutir. Se pusieron a discutir y después empezó a agarrar vuelo y llanto y no sé qué, y sube la escalera, portazo. Y yo, yo decía, estos no son mis hijos, hermano. No es mi casa, no son mis hijos, ni mis discípulos, ni mis empleados, yo no hago nada. O sea, déjalo dormir. Yo dije, bueno, que los muertos entierren a los muertos, que se la arreglen. Ya sabrán ellos, se reconciliarán o se pelearán para siempre allá ellos. Uy, pero qué falta de corazón si tu papá... Pues que, es que ahí lo que toca el confort es guardar silencio. Lo que El, el templo de Guanyin, La misericordia es aprender a guardar silencio.
2: Ahora que hablas eso me doy cuenta por qué a veces como que la máquina está trancada cuando uno trata de resolver esos problemas y por lo menos me pasó reciente, te estoy hablando de un evento que me sucedió recién ayer con, bueno yo, yo te comenté que yo vivo con un gran amigo mío y él tiene su novia pues normal y a veces pues está ahí pues y duerme y todo. Y entonces, eh, ¿qué discusión tenían en la mañana, hermano? Entonces yo me levanté y todo lo demás temprano para pa ayudarlo, porque ayer era día libre y todo lo demás, eh, para dejarlo afuera. Parece que tenía una dificultad con el carro, se iba a pagar dulce, etcétera. Lo importante es que tenían una discusión entre ellos y yo metiéndome en la discusión, hermano. Cagado, hermano! O sea, yo dije, oye, pero oye, hermano, que no sé qué, que, que me toca... O sea, por, y por eso sé que... Y ahora me doy cuenta por qué uno tratando de ser el confort porque ay, yo voy a hacer confort aquí yo ah, voy a yo a, voy a confortar a mi a mi amigo y, y voy a calmarlo y con sí. esta radiación y con mis palabras y, y no y uno hace la invocación y todo sí uno hace el llamado pero te, y... se, se, se te tranca la máquina porque ahí
0: lo que corresponde es, es callar silencio respetar esa pelea de muertos qué vamos a hacer si sí. te mete cuando al final de la tarde ya hablando de otras cosas, todo esto. Al final ellos
2: resolvieron. Ellos resolvieron, resolvieron. por su lado.
0: Por mi lado no resolvieron. Estaba su esposa ofendida ahí arriba en el cuarto. Yo me quedé comida para la cocina porque es mi mamá, ¿qué va a hacer? Porque lo otro que pude haber hecho es agarrar mis cosas y irme. Entonces yo, ofendido, ¿por qué hacen estas escenas? Nada de eso me toca. Yo soy leal de mi papá, me quedé ahí, conversamos otras cosas. Y al final de la tarde él me dice: Uy, parece que la cagué con lo que pasó. Y en vez de yo aprovechar, es sí, porque. Yo le dije, ahí. Está, estaba la tentación. la
2: tentación. <risa> y que efectivamente bueno, te y diste ping, cuenta. Y te, te empiezo a explicar. Ahora vengo yo a decirte si el repertorio. Claro. <risa> ya, ya que te diste cuenta.
0: <risa> en, Pero, ¿qué fue lo que, claro, me hubiera ganado un Garnatón o, 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 o no me hubiera entendido? Lo único que le dije que pudiera ser confortador es. Me perdonan la aparición porque así mismo se lo dije. Le dije, mira, y bajito, sí, la cagaste. Y él, y él se sintió, yo, yo sabía, porque él ya estaba con la, el, ya el sentimiento de culpa. La cosa, uy, parece que la cagué. Sí, la cagaste. Metiste la pata. Hasta ahí, y yo, ya otra cosa, no sé qué. Y él se quedará con eso viendo, a ver si resuelve, si piensa, si se reconcilia o si no se reconcilia. Allá ellos, no es mi hijo, no vive en mi casa, no lo mando, no lo, no lo sostengo. Entonces, se presencia confortadora. Mira, es toda una aventura, es espectacular, pero también requiere discernimiento, discernimiento.
3: Adriana Sarina desde Hanover, Alemania, dice: Dios los bendice, hermanos.
0: Bendiciones. Bendiciones.
3: Ramiro, creo que en esos casos lo máximo que podemos hacer es invocar al Cristo en ellos. Y pedirle que actúe en esa situación a su manera.
0: Sí, y hacer eso yo también, y mamá, presencia, hazme conocer la actitud correcta de actividad que debo asumir en esta situación. Y la cosa fue que me callado, cállate. cállate. Yo pensé en un momento que se iban a pegar, inclusive.
1: O mejor me voy.
0: Exacto, pero no. Entonces, qué vergüenza, ¿no? Porque esa escena frente a, a Visita, este, la nieta, tú dices, qué necesidad. Pero ellos tienen un drama allí en, que no han resuelto y que lo exhiben ¿Qué vamos a hacer? Los sigo amando a los dos. no Quizás no, no no viviría con ellos, pero pero los amo y los iría a visitar más adelante. La próxima vez que llamo, tantearé si sigue la Guerra Fría o no. Pero, pero vaya. Dime.
1: Eh, Ramiro, Quiere decir que, entonces, eh, confortador no es que nosotros tengamos que confortar a las personas humanamente acá cuando vemos un problema, sino más bien mantenernos en silencio.
0: Cuando no bueno, son hijos, Juan, menores ah, de edad, discípulos sí, o empleados. Ah,
1: ah, ya, ahora sí.
0: Una y otra vez, parece que sí. esa es una idea que hay que recordar y decirla y decirla y repetirla. Sí,
1: porque es que a veces uno, yo, bueno, en mi caso, muchas veces creo que he eh, comprendido, no estaba comprendiendo bien el, el, la, lo que es la palabra confortador como lo dice el amado Mahatma también Entonces,
0: hasta a, así lo incluso lo vimos la semana pasada que como confort creemos quizás el confort para afuera para los que no son discípulos ni hijo menor de edad ¿Sí? ni empleados es la música que usábamos como cortina, esa que puso recién Edith para el inicio de la clase, pensamos, y quizás no estábamos equivocados, fuera hacia afuera es ese bálsamo en ese sentido, ¿no? es que tú, tranquilo, pues no te, no te opino de ti, te sigo amando, este, estoy a la orden, cualquier ayuda, pero así. Pero cuando uno revisa metafísicamente o esotéricamente que es el confort nos damos cuenta que es un súper reanimador como lo vimos con la segunda melodía que escuchamos la semana pasada ahora yo encontré una tercera que puede puede darnos luces acerca de eso ya voy ya voy ya voy para allá vamos a, a, a sí, sí se, se fue a
2: vamos confort. a sí, es, que, es con
0: la mano ¿eh? el teléfono se despierta con la mano con el dedo la, ¿Y, ese, el y ese te corresponde porque es como tu hijo sí, me toca a mí ¿no? eso está bloqueado para cualquier otra mano sino la mía voy a voy a hacer el, 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 el dale play para que escuchemos y les voy a relatar un poquito por detrás pero quiero sobre todo que escuchemos y que nos sensibilicemos a esa a, a esa radiación aquí quedamos con esta melodía conocida por ustedes no, ya voy Este es el confort que decimos hacia afuera. Tenemos una muestra de lo que entendemos en la música para dar confort hacia afuera, a la gente dormida espiritualmente, a la que no quiere despertar y a la que se le respeta ese estado sin duda. Esa música debería irradiar de nosotros como confort. Veamos ahora, escuchemos cómo vimos la semana pasada que también suena o se siente el confort ya desde una perspectiva interna y con conocimiento espiritual. Y es con el siguiente tema, que se llama María Canela, del conjunto inti Mani. El anterior se llama If I Forget You, tocado por Danilo Pérez y una orquesta. Vamos ahora con María Canela, como lo vimos la semana pasada, a ver el contraste este de, de confort, de Pentecostés. A ver cómo nos suena. María Canela, escuchamos esto para sensibilizarnos respecto a este poder revivificante del Espíritu Santo. Les traigo una tercera música, nuestra tercera composición, la famosa melodía Charagua de Víctor Jara, pero interpretada por una orquesta sinfónica que creo que también transmite este influjo enorme de vida, a ver qué les parece a ustedes. Bueno, ahí escuchamos la última pieza, Charagua, pero claro, orquestada y planteada como una melodía así con orquesta grande, porque originalmente es para un por un grupo más pequeño de seis, cinco, cinco instrumentos. Cada una de las opciones como vimos son diferentes, ¿no? Pero la última todavía es como más galopante, es como más esa cosa que viene bajando la montaña así a todo meter para envolver con, con, con lo que es a lo que está en el valle durmiendo es como un, como también una melodía de despertar es como si fuese el inicio a veces como que ponen en las películas cuando antes de comenzar la película sale la tierra iluminándose se parece un poco a ese sentimiento de, de que se despeja las nubes
2: ah,
0: es como luminosa por eso me parece que hace sintonía con esto que hemos visto: que el Espíritu Santo es, vamos eh, o sea, así, pues no, no una cabalgata de las valquirias, que sería ya más arrollador y que, que destruye los sembradíos. Este es, una, este es el sol descendiendo al valle que estaba oscuro. El, el Espíritu Santo tiene, tiene también esa, esa manifestación, ese, ese sentido. Creo que alguien del chat comentó algo. Gracias.
3: Leticia López nos dice, desde Texas, la segunda melodía tiene un efecto energizante. La tercera invita a la acción.
0: Ajá. Sí, la segunda, María Canela, es, te meten algo en el trasero, por decirlo, de manera poco elegante. Sí. perdón.
3: Nos dice Adriana Sarina, en mi opinión, la tercera melodía refleja aún mejor el refinamiento y delicadeza del Han unida a la efervescencia de la acción en amor.
0: Vale, va, tiene toda la razón, tiene toda la razón, tiene toda la razón.
3: Un comentario personal, uh -huh. Ramiro, es que no cabe duda de que somos uno, porque yo también pasé por una situación similar con un familiar, uh -huh. y la esposa de él me mandó como mil mensajes por chat, Uh -huh. De todo lo que habían dicho y hecho y demás. Y yo, en silencio, lo único que le respondí fue: esa situación es de pareja, la resuelven ustedes. Bien. Y guardé silencio. Y me parece que la primera melodía es para nosotros: el que no quiere quedarse con esa basura que te están mandando o que estás viendo y te eleva.
0: Vale. Vale. Dije, bueno, es importante, creo, sensibilizarnos a estas cosas, que no son visibles, sino que audibles, y reconocemos de algún modo la radiación de esto que pudiera parecer de repente etéreo, pues, inasible. Pero al escucharlo, como que uno toma nociones, bueno, la cosa va como por aquí y por allá. El Espíritu Santo, el Santo Confortador, la descarga de Pentecostés. Y bien quedamos la vez pasada con con este repaso de los dones del Espíritu Santo y ver cómo los podemos o no transgredir para tener nociones acerca de eso. Y decíamos que del cuarto rayo, que el don es fortaleza, constancia y aguante espiritual. Yo me acordé leyendo en estos días, fortaleza, constancia y aguante espiritual fueron las cosas que se perdieron en la Atlántida cuando los sacerdotes de los templos dejaron de invocar la llama porque se distrajeron, porque se ocuparon de otras actividades pues en la ciudad o en el mundo. Porque es un requisito para el sostenimiento de una llama que los sacerdotes se reúnan al menos una vez cada 24 horas a invocar el fuego sagrado, al menos una vez. Hay templos donde el requisito era una vez cada 12 horas, como el templo del sagrado corazón. Ahí se pedía que, los, que el sacerdote consagrado a la gente que le interesaba y si es el llamado una vez cada doce horas, y hay incluso algunos retiros que hablan de que los sacerdotes se reúnen una vez cada hora a hacer las invocaciones para mantener el fuego sagrado, porque sabemos que la llama tiene esa cualidad de que va a intentar siempre regresar a su hogar, que es también lo que nos pasa a nosotros, cuando nos damos cuenta que la vida que estamos viviendo no es satisfactoria, no nos hace sentido o no nos gusta lo que estamos haciendo, decimos, pero esto puede mejorar, esto puede, podemos salir de esta maraña en la que nos encontramos. Esa sensación que hemos experimentado cada uno en algún momento, eso es la llama de uno interna diciendo, quiero regresar a casa, quiero ir de vuelta al esplendor, a la salud, a la abundancia sostenida, no, no tengo por qué estar en la podrida, llena de problemas. Entonces, la llama en el altar también hace eso, Va cuando se le invoca desciende, pero pronto va a estar buscando cómo regresar. Por eso se requiere, para mantener una llama sostenida aquí en el plano en la forma, se requiere que se le invoque al menos una vez cada 24 horas, al menos una vez. Y eso requiere, como hemos dicho, fortaleza, constancia y aguante espiritual, porque llegando al lugar te agarra un tranque... Te, te dan una noticia, te ponen tareas que tú tienes que atender y, ah, ya la iba para el ceremonial, no, y te traban un turno, te traban un, un expediente larguísimo, tú dices, ¿cómo hago si yo tenía, quería ir para allá? Bueno, el sacerdocio de la Atlántida dejó de, dejó de hacer los llamados porque se enredaron, quizás nosotros estamos ahí, nos enredamos en, en mil y una actividad externa. ¿Dónde el Espíritu Santo, el quinto rayo? A ver si recuerdan.
2: ¿Del quinto rayo? Sí. <risa> no lo dimos la semana pasada. ¿no? no lo dimos la semana pasada. <risa> <más>. ah, ¿eh?
0: <risa> Con C es fácil. Con Está. comprensión del segundo rayo. Van a tener que hacer planas. Yo no sé de alguna manera tatuárselos aquí para que los recuerden. Es que como no lo digo. Mentira, no. mentira. No fue.
2: <risa>
0: Con...
2: no puede... Centración. sagración
0: Consagración al servicio de Dios. Ese es el don del quinto rayo, del Espíritu Santo a través del quinto rayo. Consagración al servicio de Dios. Ahí donde viene la frase, hasta ahora el Padre trabajó, ahora el Padre y yo trabajamos. Es cuando tú dices, amada presencia yo soy, hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación. Eso es un llamado, llamado para consagrarse o para reconsagrarse. Y hay que saber que uno se desconsagra a cada rato. Y a cada rato se puede volver a consagrar. ¿Cómo uno se consagra de, de nuevo? Pidiendo perdón por la transgresión, por la desconsagración y pidiendo ser reconsagrado. ¿Tú pides perdón? Y el arcángel Rafael es especialista. Es especialista en eso. Te reconsagra tantas veces como necesite. Hay que estar alerta y consciente y decir, contra, sí, aquí me desconsagré. ¿Cómo uno sabe que se desconsagró? Fácil, porque uno usó algo que estaba hecho para una función y lo usó para otra. Entonces, ah, ya la desconsagré este que fue... Por ejemplo, un bisturí... ...para hacer una operación... ...lo usé para matar al maleante... ...entonces yo dije, el bisturí no era para matar... ...el bisturí es para hacer operaciones... ...pero tú dices, bueno... ...¿qué otra manera de desconsagrar? La chivita parrandera que circulan por la ciudad... ...que son estos buses... ...hechos para transporte de personas... ...convertido en... ...fiestas móviles... ...parrandas en las calles... Eso ...ahí está clarísimo... ...desconsagraron ese vehículo... ...que era para transportar personas a su escuela... A su trabajo, ah no, ahora lo usamos para poner una discoteca adentro. Desconsagrar, no era para eso. Dime.
2: Sí, y encima, y encima atentan contra la, el, el, la seguridad del tránsito, porque van a una velocidad tan baja, Ajá. y yo no sé por qué no le han llamado la atención. No, porque, porque Es un negocio. Sí. Porque ellos no ellos sienten ir no a esa velocidad tan baja, hermano. Ellos van suavecito. Y haciendo
0: escándalo, además. Y bebiendo alcohol. Y entonces... Tú dices, esto de, es como agarrar, no sé, el, una brocha para pintar la pared y se la tira de la cabeza a tu hijo porque se portó mal. La brocha no era para eso, era para pintar la pared. Desconsagraste la brocha, desconsagraste el, el vehículo. Ahora, claro, nosotros hacemos una y otra desconsagración al día, o sea, seamos honestos. O sea, la básica o, o quizás una obvia es, es usar el sexo para el sexo y no para la reproducción, que está hecho para la reproducción, pero lo usamos también para otras cosas, no solo para la reproducción. Ahora, eso no significa que el sexo para no reproducción es malo, significa que es una desconsagración, se usa un instrumento para lo que no es. Pero esa es la fácil, reconocible, y de hecho el sentimiento de culpa ahí no cabe. La cuestión es estar más consciente, por ejemplo, de la desconsagración del habla. El habla está hecha, o fue hecha, para bendecir, y cuando hablamos generalmente no es para bendecir, es para hablar mal de, o para hablar por hablar. O hay una que es típica de la personalidad, hablar para que te pongan atención. O sea el, el habla no fue hecha para que te pongan atención, el habla fue hecha para bendecir, para dar la gracia, para reconocer algo que está bien. Pero uno, a propósito de lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan de los deseos básicos? Voy a leer aquí del Maestro Ascendido, Serapis Bey. Dice, la necesidad para los individuos de cultivar deseos de naturaleza constructiva no puede sobreenfatizarse, ya que son los deseos más que los pensamientos de un hombre lo que moldea su naturaleza y motiva sus acciones. A lo largo de las eras, hombres y mujeres han cultivado muchos deseos básicos, los cuales yacen incrustados en el cuerpo emocional, así como grandes peñascos yacen incrustados en la sustancia de la tierra. Cuando son estimulados estos deseos, causa los diversos pecados contra el Espíritu Santo, cuyo único deseo es realizar la voluntad de Dios. Deseos básicos, metidos en el cuerpo emocional. Un deseo básico, veíamos en la clase pasada, es querer tener la razón siempre. Es un deseo básico. Y es clásico de todas las discusiones. Cuando te pones a discutir con alguien es porque tú quieres tener la razón y que el otro la reconozca. Y eso va casado con el primo humano, que es con el deseo de dominación. Y eso es primo hermano y todo va junto con el deseo de figurar, de ser el centrito de mesa, el florero en la sala. Que todo el mundo te vea y diga, oh, si Marisa mira, wow, ella sí sabe. O ella sí es buena gente. Es un ejemplo, Marisa, no, no es que yo te lea Laura ni que esté... No, pero pues, Marisa yo, es buena
2: gente. Además, que por cierto,
0: <risa> que lo es y que es espectacular, estamos de acuerdo. Pero usar eso para lucrar la atención de los demás y que te rinden pleitesías y que te aplaudan la personalidad quiere eso la personalidad, al ser inferior eso es lo que busca busca lucirse con una luz que no es de ella por eso es la personalidad por eso es el ser separado y para eso tenemos mil y un ejemplos pero la cuestión es estar uno consciente de que cuando uno busca figurar y ser el centrito de mesa, uno está desconsagrándose, porque uno no nació para ser centro de mesa objeto de adoración, uno no nació para eso la personalidad busca quedar como el objeto de adoración que le den premio, el reconocimiento entrevistas en la radio, la prensa tener un, una red social que todo el mundo ve eso es lo que busca la personalidad que esa adoración y, si, y es complicado porque la gente se ofende cuando está buscando figurar que no le reconozcan yo conversaba con una persona que se ofendía porque cuando ella posteaba algo en Facebook, nadie le daba like. Y se lo sacó en cara a un pariente. Cada vez que pongo cosas en, en Facebook, tú nunca me das like. Y yo decía, este es un adulto, este es un adulto no lo puedo creer. O sea, lo puedo entender, un adolescente de 12 años que se pone una fotito para verse bonito y nadie le da like, ahí se, 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 se estresa, se, se entristece porque dice, ay, estoy feo, no sé qué y eso en la adolescencia lo entiendo, pero un adulto, tú dices, ¿y qué si no te da like? ¿Sabes lo que es like? Un, un, un dedito para me arriba, gusta, un me gusta. gusta. En Facebook hay una especie de, 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 de encuesta permanente, de cosas que se ponen y la gente le pone para arriba o para abajo. Antes solamente era para arriba, después permitieron poner el dedito para abajo. Dislike, no me gusta. Como para poder darle cabida a la gente que quiere repudiar algo que alguien puso. Pero esta persona ofendida, pues, porque el pariente no le, nunca le da like a las publicaciones. Yo,
2: ¿qué?
0: Me acordé, deja que los muertos entierren los muertos, hermano. Eh, eh, que se vaya con su Facebook así. Al, que los... Sí, hombre, ataúd con todo y contigo y tu computadora y tu iPad, todo para allá. ¿Sabes qué? Nos bota, incinera esa vaina. Porque usan una plataforma desconsagradamente. Pues la plataforma esa no está hecha. Bueno, sí, parece que sí el Facebook está hecho para el centrito de mesa. En gran medida. Está hecha para figurar, para mostrarse. Que si se usa bien, chévere. Pero si te ofende cuando la gente no te da lo que estás esperando, ahí, atención, te desconsagraste. Ese no, es, no es la función allí.
2: ¿Y qué tan distinto funcionan las cosas? Porque viéndolo de otra perspectiva, por lo menos, digo, cuando yo tengo mi Facebook y todo, Instagram y todo, y yo muy poco me meto, o sea, yo a veces le doy una ojeada y todo, pero no es que estoy así, eh, apegado a plataforma eso, a plataformas. Entonces, pero a veces, de vez en cuando, por lo menos el día de la madre, ayer, en, en WhatsApp tienen una aplicación nueva que es de los estados. Uh -huh. ah, entonces, claro, como tomé una foto con mi mamá y todo lo demás, día de la madre, pues, pa, lo subí. Y así me ha pasado de repente en Facebook, en Instagram, en algunas cosas otras que a veces me animo. A veces uno anda como de ánimo, mira esto, voy a subirlo. Pero eso no es nada que a mí ni fun ni fa, como dice el otro. Pero yo lo subo porque es mi problema, o sea, es mi decisión. Y cuando voy a ver, todo el mundo le da like, todo el mundo lo ha visto, todo el mundo es normal, o sea... Y si no, igual, o sea, no, no me, me da lo mismo, no me altera, ya, hasta no me altera. Ahí queda, claro. pero, pero mira, o sea, el asunto el asunto está en que yo no espero nada, bueno, no quiero hacer orgullo de, de la vanagloria de la propia rectitud, pero la verdad es eso, yo no espero nada a cambio en eso. Y hay gente
0: que sí lo espera y que pone un comentario de algo y está esperando que le contesten y le aplaudan la gracia. Eso es un, es un fenómeno de desconsagración, porque uno no, no nació para eso, no nació para el aplauso, no nació para ser reina carnaval y echar besitos mientras avanza. No pero la personalidad sí quiere eso, si sí quiere el domingo de ramo que te celebren cuando tú llegas. Eso es lo que busca la personalidad, recordémoslo. Recordémoslo, que te aplaudan y cuando no pasa a veces nada más, incluso solo los soplos internos de la personalidad que te va diciendo, ¡ay, qué chévere, y tú si sí eres! Tú eres guapo, tú si eres inteligente, tú sigues mira, que no sé qué. La personalidad te, ha, te, te hace ese runrun run aquí en la orejita sí. para hacerte creer. La personalidad es una vaina, eso es lo que busca. Y si estás dormido, le haces caso y le das entonces escenario y micrófono y la personalidad se siente pechona y toma posesión. Usurpando el poder que no le corresponde. Hay que estar alerta de eso, consciente de que eso es así. Y cuando uno se da cuenta, el procedimiento es: Amada Presencia, yo soy, invoco la ley del perdón por este error. Vela que no lo vuelva a cometer. Amado Arcángel Rafael, consagrame otra vez. Consagra mis oídos, mis ojos, mis pies, mis manos, mis labios, mi lengua, todo de nuevo. Gracias por responder este llamado. Yo, Arcángel
2: Rafael, lo tengo. Bien. Yo pienso que la cara Rafael, en, en, en los discursos de ahí de meditaciones diarias, él tiene un discurso donde dice, llámame, invócame, esa es mi razón de ser. Uh -huh. Yo puedo reconcernarte hasta, una vez en un, en, hasta cuantas veces sea necesario. Ponte, que algo así habla, ¿no? Pero yo, yo creo que yo hasta abuso con él. <risa> okay. sí, Porque no él, dice que, él dice que esta es mi razón de ser, a mí no me importa, esta es mi razón de ser. Yo, yo estoy sirviendo para eso, utilízame. A veces hasta yo pienso que lo utilizo tanto que el hombre y es chuleta, y que esta era mi razón de ser, pero no, abuser, no abuse, no abuse, hijo. Claro que él no lo dice así, pero yo, yo lo tengo que va, porque uno, bueno. uno transgrede
0: mucho la ley. Caigamos en cuenta de eso. Cuando usamos algo que era dirigido o nació para un propósito y lo usamos para otro, eso es desconsagrar. Eso es desconsagración. Entonces, avanzando un poco más, donde el sexto rayo, piedad, reverencia y gracia. Ese es el don del sexto rayo. Piedad, que es esa cuestión que como hemos visto otras veces, ese sentimiento de que reconoces, la piedad es reconocer que todo es divino, que no hay algo exclusivo divino que solo algunas personas tienen. La, la conciencia del piadoso ve que todo es divino, todo es un altar. O sea, agarras un libro de no sé, de las conferencias del Dalai Lama y te parecen tan geniales y tan sagradas como el Corán de los musulmanes. Y no hay ninguna bandera para ti más bonita. Todas son nobles, excelsas. Esa es la piedad. Reconoces lo divino en todo, en un tenedor, en un plato, en un vaso de leche, en todo. Tú ves ahí, esa es la conciencia del piadoso. Y cuando... El piadoso, vertiendo ese don, lo impregna todo con, esa con ese sentimiento, lo llena de luz, eso es así. Todas las paredes, cuando tú reconoces que algo como una pared es también una un portento de la divinidad y del cuerpo de Dios, como tú le quieras llamar, cuando le transmites eso a la pared, la vuelves, la iluminas, la prendes, la cargas con, es con el Espíritu Santo, esa es la cuestión, esa es la gracia
2: y salen sí. a relucir en la pared de los jeroglíficos y, y te parece hasta decirlo. que te habla la <risa> vaina chut si esto me está enseñando las escrituras la... que estaban ahí que estaban ocultas ah, salen las ves
0: vaya la mí. entonces más gracia y alabanza dios mío entonces claro necesariamente te genera un sentimiento de humildad y de, de sorpresa y de sobrecogimiento este don del sexto rayo reverencia decíamos clases atrás que reverencia no es respeto Así como cortesía no es amor, cortesía son formas de etiqueta, la cortesía, del buen trato. Pero no significa que es amor. Una persona entrenada no es necesariamente educada. Como bien decía Kira hace un ratito, a los empacadores en un supermercado, supermercado los entrenan a atender al público y pedirle a ofrecerse su ayuda y poner las cosas dentro de los paquetes de las bolsas del súper. lo entrenan. No necesariamente lo educan. O sea, él puede ser, saliendo de allí, un perfecto antisocial. Pero dentro, puesto con el uniforme del, del supermercado, el tipo es muy correcto. Es muy cortés. No quiere decir que sea amoroso, quiere decir que es cortés. No quiere decir que tiene reverencia por la vida, tiene respeto. No es lo mismo. Digamos, si acaso que el respeto es meramente la superficie y ojalá también haya reverencia por la vida. Y decíamos, clase de atrás, que cuando uno siente reverencia por la vida... Es esa, es, es esa emoción que a uno lo embarga cuando se enternece y se agradece y se alegra por una manifestación de la vida. Poníamos tiempo atrás el ejemplo de un bebé. Cuando nace un hijo y te lo ponen en tus en tu brazos y lo cargas, esos momentos son de reverencia por la vida. Ahí tú sientes... Algo que uno, yo nunca había sentido eso, cuando me entregaron a Alejandra recién nacida, ahí un, un, te envuelve un sentimiento, de, es, y esa es la reverencia por la vida. Porque es una, una, una combinación de, de emoción, con ternura, con gratitud, con, con cariño, que no es respeto solamente. O sea, si tú tratas a un hijo con respeto, no es suficiente. Tiene que tratarlo con reverencia, que es más que respeto. Respetuosos son los, 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 algunos padres, por ejemplo, que, que no le dan besos a sus hijos, le dan la mano. Esos son respetuosos. Reverencia y amores que tú lo agarras, lo abrazas, lo, tú sabes, mucho más envolvente en la reverencia por la vida. Entonces, ese, ese es un don del Espíritu Santo que también hay que cultivar. Entonces, ser irreverente es perder ese, esa emoción. Creo que es difícil para quien no haya tenido hijos sentir esto. Es un poco difícil incluso transmitir este sentimiento. Sí, Pero claro. hay aproximaciones. El sobrino, los sobrinos. Un sobrino, un, un, un cachorrito que te regalan o que tú consigues, un, un, un pececito, de repente una planta, te genera a lo mejor también este sentimiento. Es como un sobrecogimiento de lo maravilloso que es y, y, y el cuidado que también hay que tener. O sea, es más que solo respeto no sé si logro hacer el punto el, el respeto es nada más por fuera es la forma la reverencia por la vida es un influjo del Espíritu Santo es más que solo respeto es, es, un, es como le digo una cosa envolvente es un sentimiento eh, de, también que va con gratitud va con, con ternura amor. es amor es una manifestación del amor así, o sea Tú agarras, a veces, yo a mí me pasa con los instrumentos musicales, tú agarras tu saxofón y digo, mira qué maravilla esta cosa, cómo la armaron las piecitas, cómo cada cosa, tú la aprietas y se activa un mecanismo acá. O sea, no es solo respeto que te tengo así como a la distancia, te respeto, te respeto. No, es reverencia por la vida. Entonces, cuando uno se siente así, la consecuencia es que lo precipita todo más rápido. Todas las bendiciones las precipita. ¿Por qué? Porque está bombardeando a eso a tu alrededor y naturalmente la vida va a venir contigo a celebrar más de esa felicidad o sea, por eso la reverencia por la vida es lo que se necesita para precipitar
2: es como estar maravillado por ese ingenio, por lo menos en lo que tú dices el saxofón eh, y por lo menos en mi casa a veces yo me pongo, cuando me pongo a Playstation uh -huh. yo, yo me maravillo como, como o sea Todas esas figuras y toda esta 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 programación tan wow tan fabulosa hermano <risa> o sea ahí hay un ingenio una sí, persona sí. varias mentes que pusieron ahí su su,
0: su tiempo su, su idea, cariño su, su, su y
2: formaron o sea, esa máquina esas o sea esas cosas tan maravillosas hermano y todo eso que al final es es dios mismo porque viene de ideas divinas no verlo así como que ah pss, un juego, una consola cualquiera ¿cuál es el problema? Claro. no hermano una, esto es una maravilla cada vez que yo estoy que, yo me maravillo verdad que me gusta
0: reverencia por la vida y gracias este, aquí estamos en la página 40, 16 del Santo Confortador y decíamos que el don del Espíritu Santo del sexto rayo es piedad reverencia y gracia espiritual y la gracia te permite comprender, es como un, un, una especie de destapador del cerebro, puff, como que te tiraran cloro en el cerebro puff, y te limpia todo y tú, wow, tú comprendes, esa es la gracia, tú ves como el mejor, ves clarito el, el mapa enfrente, o sea... Es una manera incluso de disolver el maya. La gracia espiritual, cuando te insuflas de eso, tú dices... Iba a decir un montón de palabrotas, pero no lo no voy a decir. Por ese... Es que te ah. sorprende cuando lo ves, cuando comprendes. La gracia te permite eso.
2: Por eso se habla del aula de las, del sufrimiento, de la experiencia y, y de, de la, la gracia. gracia. Porque la gracia te permite, sin pasar por el sufrimiento y la mm. experiencia, entender el mismo asunto que hubieras atravesado a través de un, de un sufrimiento o de una experiencia. Te, o sea, gra, gra, graciosamente, por así decirlo, te otorga ese regalo y te uh -huh. dice, ve acá, sin sufrimiento y sin experiencia, lo mismo, la misma materia la estás pasando porque la has comprendido, la, por eso es que... Y,
0: y hay algo místico con la gracia espiritual que, que va más allá de las palabras. Cuando uno está imbuido con ese don... Dices algo y te lo comprenden al otro lado. Más allá de las palabras que estás usando, la gente entiende. La gente entiende. O sea, me pasó un par de veces, por ejemplo, en conferencias con Jorge y Kira. Me acuerdo una vez cuando estuve, estábamos en Chile. Fue un, fue un fin de semana de conferencias, sábado y domingo. Y la gente entendía. O sea, y eran chilenos, que para para cada público, para cada nacionalidad hay que hay que aterrizarles los ejemplos, hay que explicárselo en un modo que ellos entiendan, pero cuando uno invoca al Mahachohan, invoca estas cualidades, tú puedes decir que mágicamente, bueno, graciosamente o debido a la gracia espiritual la gente entiende. Y es por eso que cuando uno, por ejemplo, ve la explicación del Pentecostés en, en el Nuevo Testamento, aparece que los discípulos de ahí se fueron a evangelizar el mundo y los de otras nacionalidades les entendían el Evangelio, a pesar de que no hablaban su idioma. O sea, hay una transmisión de conocimiento espiritual que la gracia permite. Y eso es... Por eso del sexto rayo vienen los espíritus ministradores, los que salen a, a, a difundir, a explicar algo afuera, que tienen el espíritu de ser misioneros, van imbuidos con la gracia del Espíritu Santo. Toda esta gente, por ejemplo, los, los jesuitas que se mandaron de España, que es donde nace la, la orden de los jesuitas, la compañía de Jesús, que se vinieron a América, que se fueron a Asia, a África, con los colonizadores, iban enseñando el Evangelio imbuidos con la gracia y se hicieron entender. Recuerda cuando vimos la película La Misión? Jeremy Irons, eh, eh, Robert De Niro, Jesuita. los jesuitas en las misiones de Paraguay. Excelente película. excelente película con el oboe de Gabriel que suena al principio el tipo tocando el clarinete en la selva el oboe, perdón y, y haciéndole llevar el evangelio a los indígenas y eso no es solo de la película eso es histórico los tipos lograban eso ante idiomas totalmente fuera del universo del, de Europa o sea y, y establecieron las misiones explicaron el evangelio convertían a los indígenas sin la amenaza de la espada como lo hicieron tenían el influjo de la gracia del
2: Espíritu Santo no hay otra replicación tenían tanto ese influjo que estaban eran capaces de, hasta de perder la vida en el intento porque inclusive ahí a <ríe> los mismos que él le estaba predicando lo, lo, lo mandaron por sí. su por un
0: por una disputa territorial los y, los masacraron y y, y, y no importaba al
2: principio estaba un sacerdote como flotando en una en claro
0: una, ah bueno sí eso, en a una lo que cruz. Me refiero,
2: o sea que lo mismo que él fue a predicar, porque que ellos dispuestos a, a, a la muerte, hermano. Claro. O sea, como si tus hijos mismos, como si al María Alejandra te, te, te crucificara. Alejandra. Eh, Alejandra. Eh,
0: sí. Porque es tanto el fogonazo del Espíritu Santo que te, te da igual. Pues eres espíritu, ya el cuerpo da lo mismo.
2: O sea, Estás dispuesto a que te, tus propios hijos te... te sí, te, te, te maten el cuerpo.
0: O te, te destruyen el vehículo. ¿Y, ¿Y por qué? Porque está en esa candela del Espíritu Santo. O sea, son palabras mayores. Y eso lo vemos reflejado ahí, don del sexto rayo. Piedad, reverencia y gracia. Estamos en la hora y, y nos queda todavía comprender cómo pudiéramos precavernos de, de no destruir la radiación del Espíritu Santo a través del séptimo rayo, que es el don de equilibrio, balance, ecuanimidad y dignidad espiritual que nos quedará para una clase más adelante será, sí, dentro de dos semanas el día 23 de diciembre a ver si sí, cerramos que acaba, el año con esto año, sí, para ir avanzando hay otras cosas espectaculares que tenemos aquí en este libro del Santo Confortador que, que, que yo quería meterle mano hoy pero, pero ya, ya, se está, ya es la hora para, para terminar entonces desde la conciencia de reconocer que tenemos en nuestro cuerpo emocional incrustados deseos básicos de la personalidad. Que también existe una solución para transmutar esos deseos básicos, que si no los transmutamos, pues no tenemos chance de recibir el influjo de Pentecostés. Y que podemos recibir el influjo de Pentecostés si nos preparamos en conciencia con las herramientas hasta aquí dadas por los Maestros Ascendidos. Es que nos despedimos por hoy, quedando pues, invitados para el próximo sábado servicio de transmisión de la llama y el sábado siguiente la última clase de este año el 2017 y el serapi movie por cierto de, de, es de el próximo que viene. fin de semana domingo también tenemos un super cierre de año con mucha actividad en este en este periodo bien especial de nosotros y también de la humanidad porque de todo esto también recibimos y damos bendiciones al universo Será entonces, hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Mis bendiciones.